0: 内容怎么净往那下三路上面招呼呢？真是的，哎呀，我还以为我会是个高雅的主播，结果一下坐实我低俗主播这样的一个地位哈。估计可能近几年之内是没有人能撼动了。我就想着，你说人家都是高雅主播，那我就把低俗进行到底呗。那只要你们爱我一天，我就俗一天。那天生就是做三俗的，你让我雅起来，估计也就没人听我了，是不是啊？我想我在想，你说当时我还是个小姑娘的时候，我就开始给你们说这些满嘴跑火车、乱七八糟。我现在都中年老妇女了，我依然还在给你们满嘴跑火车、乱七八糟。不是这些年，你们觉得我有进步吗？我怎么觉得，就是我我我我我怎么突然有一种迷茫啊？是不是啊？就曾经还还是满我我你你们知道吗？我刚我刚开始做节目的那个时候哈、啊，我最大的困难是什么？就那个年纪最大的困难是脸上长青春痘。我现在的困难是什么？现在的困难是我开始三高，对我尿酸也有点高了，一个不小心容易痛风，说不定到时候见你们哪位听众的时候我就拄着拐去了。你们说这个时间跨度是不是有点恐怖哈？哎，然后回首想一想，你说这些年我跟你们都干了什么哈？我有事没事就啊，人家别的主播都有成就了，我有什么成就？我给听众科普了多少有关于下三路的内容吗？我靠，说出去不会丢死人的哈？酸高这事儿啊，应该差不多都是每一个中年人要面临的痛苦，是不是？甚至有些人年纪轻轻，我记得之前在原来的岗位的时候，我们有一个男同事，那年二十七岁就开始拄着拐了，估计就是喝酒喝多了啊。不过怎么说呢，喝酒这事儿确实快乐。你说现在我既不能喝酒，也不能吃海鲜，不能吃内脏，不能吃豆制品啊，生活中的乐趣简直是少了一半，是不是啊？记得当时跟蔡尼玛在一块儿喝酒的时候，哎，我们俩总结了一套喝酒的时候的这个进度哈、啊。应该假如说一瓶二锅头是吧？啊，这，那个牛栏山那个二锅头一斤的哈、啊，那普通的瓶子，因为别的什么好酒我也没喝过，你让我拿马爹利、皇家礼炮啊，或者茅台啊，就飞天茅台、五粮液举例子我也没喝过啊，也就二锅头吧，是吧？都喝过。一一开始你看啊，哎，你喝第一口的时候，还是酒好喝。喝第二口，哎，今天你说，今天这样那样，然后喝喝喝好,好，吃好啊，然后喝到差不多。呃，一二三四分之一的时候，兄弟，我跟你说啊，不是姐跟你吹，啦啦啦啦啦啦，开始啊。但你你知道酒桌上有人跟你说，兄弟，不是我跟你吹，嗯、基本上就他就开始跟你吹了。一个人跟你说，哎，不是我说你，基本上就他就他就开始说你了。你说人类虚伪不虚伪，对不对啊？就体验一下啊，物种的多样性挺好。再往后再喝一口，哎，你听，你先听我讲，你一闭嘴，你先听我讲。这时候基本上已经开始微醉了，是不是？已经到了小半斤了吧？哈，四两左右。OK， 再往下喝到一半的时候，哎呀，人这一辈子就真的难。你说人活着干什么呀？兄弟心里苦呀、啊，我真的苦。哎，这基本上酒过半巡的时候开始是这个话题。再往后呢，再往后你得吃点菜了吧？你得整点别的了吧？哎，打火机用一下。然后再往后开始进入掏心掏肺阶段。说实话，啊，兄弟，我这个人啊，不了不了，后面就不知道怎么了啊。我这人就是性子直，但是兄弟，我就喜欢你。哎，我这辈子没服过谁，兄弟，但是我就服你，知道吧？就开始说这些话啊，你一听呢就是喝喝多了放屁的话。再往后到三分之二的地方，不行，我觉得你真的要多了解一下啊，中国跟全球，尤其是跟美国之间的这些关系。哎，你就是酒喝酒喝到这个程度哈、啊，民科。以及民军，就民间科学家、民间军事大神，基本上都已经上线了。你别管说的对不对，先说就完了，是不是？再往后啊，倒数第二口的时候，我真的不是喝多了，我跟你说这些啊，哥哥这全是心里话。以及最后一口抱头痛哭，这根本不是我想要的生活，是我太他妈难了。我跟你说，如果有下辈子，哎，你们自己对号入座吧，好吧哈。喝酒的乐趣可能也就在这儿了啊！罗老师估计后半辈子就跟酒没什么缘分了，除非除非听众朋友们来看我，哎，我给你们完整的体验一遍这个流程，我给你们吃点清新脱俗的牛叉，好吧。想表达一个态度啊，因为这两天跟大家做的节目都是有关什么男科医院的呀什么的哈、啊，跟大家表明一个态度啊，就是，即便你生病了，甚至包括十年前楚老师得抑郁症啊，我曾经有过寻短见的念头，这个跟我的我的老听众们会知呃都都知道那段历史，就是现在回想起来跟恍若隔世一样，但是我从来也没有觉得那是我的错，或者说嗯有人就问你后悔吗或者你后怕吗什么的没有过，为什么？因为那是病。对吧？生病了不丢人。如果就是如果能遵从主观意愿，没有一个人就主观意愿的话，没有一个人是愿意生病的。我那时候病了，我身不由己，对不对啊？所以跟各位宝贝们说一声，你们生病是一件不丢人的事情啊！不管是哪方面生病，就是哪怕是你真的就是啊，男科出了点问题也不丢人，对吧？及时去寻求帮助，去正规医院。你你要相信啊，就是。就大夫见过的那那,那个对对吧？就那一根一根的，别别，就什么样的奇葩的都见过啊！你你懂的啊，不要害怕丢人，好吧？这就跟我当时生我们家小小纯的时候啊，就是就是我是直接挨了一套啊，剖腹产呢是要全麻的，全麻是要求全裸的，但是偏偏当天的麻醉师是个男的。哎，因为我那是凌晨嘛，值班的只有他一个，要等另外一个人从大老远的跑过来上班我估计我得疼死在床上了哈。哎呀，我那时候就给我自己就就用我疼了二十多个小时残存的理智劝我自己，没关系啊，我我我在人家眼里就是个标本，是吧？所以说跟大家说一声，生病了不要讳疾忌医，不要说是信那些什么电视上小广告哈，该去正规医院去正规医院。就很多人都说，我怎么判断哪个是正规医院？就你看看他是不是三甲，是不是？他名他一般都会叫什么什么人民医院什么什么医科大学第几医院，对吧？这个都是或者你在实在不行你就问你妈，问你妈问你爸问你们当地的人，这总知道吧？反正一天在犄角旮旯里面的啊，有事没事打打广告的，全部都不太靠谱。你不要怪我这么就一般的拍死，但是你们要知道，正规大医院一天忙还忙不过来，人家有空给你打广告，呵呵，人家巴不得人少点儿呢啊！一天大夫都累的要要死要活的，别问我怎么知道的，我们家听众有当大夫的，哎，还就是在三三甲医院。咱们继续上一个话题啊。那么，有关这种男科医院的这些一言难尽的广告呢，它到底是它这个前世今生是什么？众所周知啊，地方台播的那些广告向来一个比一个假。那有人就问了，那毕竟是地方电视台，那代表的也是一个地方的脸面啊。那那钱给的多嘛，是吧？咱们就是节目排不满，你总得有东西给人排着吧，对不对啊？毕竟这些年。互联网崛起啊，这个确实地方电视台啊，也也也都挺难做的。当然，难做并不是他们扯谎的或者做这些粗制滥造的东西的一个理由。经常能看见很多电视台因为播这个东西被罚了什么的啊，是吧？这个东西它怎么回事呢？你们看，所谓的祖传中医都是用盒饭换来的临时演员啊！你给他个盒饭，能给你客串好几个小时；你给他加个鸡腿，他可以给贴假胡子、戴假眼镜，甚至穿一个。啊，跟兽医似的那种那种衣服啊，就是你们如果不信，可以去搜一个老太太叫刘洪斌，反正这老太太吧，前脚是猛药传承人，后脚是世家藏药医生，然后呢，过几天摇身一变换一个衣服啊，换一个衣服又成了什么啊？苗药世家代表，反正就是老太太，到现在都是没人知道老太太到底是干什么的啊。然后过段时间呢把这个头发梳成大人模样。然后呢，穿一个白大褂，这又是某某医院某科某行行医五十多年的专家啊，反正。就都是些演员，你们不要信啊！你说不定换你上去，你台词比他们还好呢。所以不要去羡慕这些人，是不是啊？这就跟所谓的母产 1,800 八，什么中国金克拉里面那些外国人啊，全部都是花钱能找来的。你们要知道，花钱能找来的，他作假的可能性就非常非常的高，是不是？同样，那些在电视台疯狂打广告或者呃半夜午夜啊，占据你听收音机时候的那个，大夫，我。没关系，我从事男科治疗已经三十多年了。您有什么可以大胆的跟我说？我老婆不满意，哦是吗？您可以来我们这边看看，我们的地址是，我们电话是按的就差不多这这种东西哈。号称能解决男性问题的医院，每一个都存在各种各样的问题。就是他们大多数是民营资质，不是说民营资质都不行，绝对不是啊。但只是说，如果没有咱们国家大力监管的话，他可能出问题、踩雷的可能性几率会比较高，你们知道吧？哈，靠着靠着某臭名昭著的什么什么系地方，我就不提了，你们都知道。啊，反正医术不怎么样，而且在各个方面都没有规范性。就是他给你治的吧，你花了钱，他给你治不好。或者是没有任何效果，这都算仁慈了，是不是？没准儿你说你想去治男科啊，可能去哪儿男科不仅没治好，还把你耳朵给治聋了，这种事情都非常就就是都都非常常见。所以为什么我一个劲儿建议你们去正规医院，是吧？正规医院，啊，最多就是医生给你说话难听点再次参考我那个不来大姨妈的女同学哈、嗯，大夫没来，去吧，先做个检查啊，没怀孕是吧？那大夫啊，没怀孕，没怀孕你回去吧。那大夫我还是不来，不来怎么办？不来等着呗。哎，我告诉你们啊，越是这种敷衍你的医生，其实你越踏实。为什么？因为人家一眼就能看出来你屁事没有，是吧？如果医生太过于热情，就两件事儿，一个就是那种，我不是跟你们讲过，我曾经被被一个那种某某系医院骗进去啊，你真的。好、哦、美女，你好美啊！哇，你来进我们这儿，我给你们我就恨不得夹道欢迎了啊！你说前台夹道欢迎就算了，医生也这么热情啊？小妹留你个电话，真的真的留你个电话啊！我随时要给你监测你的健康问题。巴拉巴拉巴拉，他们都闲成这样了，正经的医生哪个这么闲？对不对啊？这人家不是故意摆臭脸，是真的太累了啊！特别热情的，要么就是那种假医生，要么就是你们懂不懂？有一个词儿，它叫临终关怀。哎，有人就问哈，有人就。之之前，蔡尼玛还问卷，他他他有段时间这个腿摔了啊，住院去了。卷，你说这些医生查房的时候，为什么手都背到后面，感觉跟领导似的？我说手放到前面就该四鞠躬了，你受得了吗？他们冲你鞠躬、哦，那算了，那还是放后面吧。开始说这些某某系的这些个男科医院一定都不行，或许真的有那种大隐隐于市的牛人呢，是不是？但是啊，它毕竟是缺乏监管，我的意思是踩雷的可能性会比较大，是不是啊？之前呢，有个听众给我举个特别好的例子，他说他们老家有个医院啊，就不说这个医院资质怎么样，反正那个楼就是个违章建筑，是不是？然后呢，说是之前有个二十多岁小伙子到这儿，先割了个皮，啊、呃，就是高龄改翻领那个很常见的那个手术哈。之后又做了个增加长度的，我天，是有多想不开，有多自卑，是不是？结果术后十三天人没了，所以你看啊，这个，哎呀，真是留得青山在，不怕没柴烧。你做这种乱七八糟的项目又没有保障，是不是啊？反正司法鉴定啊，错在医院，当时连今日说法都报道这个事儿了，性质特别的恶劣。这其实只是近些年这些男科医院诸多乱象中的其中一个，是不是啊？就有人就报道啊，你去那儿看病，他会想方设法套你今天带多少钱，他这个项目收多少钱取决于你今天带多少，就是你一定要梭哈，你要 all in， 是吧然后一二年有人更损，用用这个绿茶去假冒尿样，然后呢让这些医院去给他检查，结果去几家男科医院一查，发现绿茶啊，这这个这个绿茶不不但不但<咳>不但肾虚，而且前列腺还有点问题。好是，绿茶厂家，你们为什么不反思一下？你们生产出来的绿茶身体不好这事儿，你们心里清楚吗？啊！很多网友爆料吧，这些个医院就是他们存在什么啊？很多男科医院所谓手术就是切开之后原封不动给你缝上啊，让你感觉到疼，让你觉得好像是做了手术了，其实什么都没干，是吧？啊，就是所谓的这些，就是有。再后来，在两年前，我记得当时判了一个新闻哈，有一个某，就西北某某个省哈的一个男科医院，就扒出来他们根本就没有行医资质，就算了，他们甚至还是个诈骗团伙，把这个卫生纸去混到尿液里，然后患者以为自己病入膏肓，你看你都尿出渣渣来了，尿频、尿急、尿分叉都已经没你这个严重了哈，你已经尿擦腿了，对不对？就在医院里面，七十个从业者里面有四十个没资质。里面最有名的大夫啊，叫胡一刀。只要有人找他看病，就是下面至少都会被来上一刀，是不是？所以啊，就这种所谓的专科、专业男科医院，其实治不好任何人。但是他们怎么说呢？他们能治好这事儿吗？能治好的不是男人，而是一些地方电视台哈。就是可能大约十年前吧，这些小台就开始亏损了，是不是？垃圾时间的广，就垃圾广告的时间呢？可能一一两百块钱一分钟就能开始播个广告，是不是？没办法，这些这这这大广告不愿意投啊，他们只能自救，比如让神药啊、化肥啊、假电脑啊那种。你们记不记得，就是那种什么什么美国有苹果，中国有菠萝，或者你打电话他送你一台什么笔记本电脑这种东西哈、啊？嗯，这种营销短片填进电视剧之间的这个空白时间。对不对啊？所以，嗯，但是近几年呢，整合的其实已经整改了，已经差不多了啊。嗯，你看一个可能一个地方台，从之前的什么购物频道啊、电视频道啊、影视频道、啊、少儿频道，现在只砍只只砍成一个了。就是你你用一个台，每天把节目弄得满满当当的，不要再塞这些乱七八糟的东西了，是不是啊？总之呢，这个铺天盖地的这些男科广告啊，而今也成了需要靠视频网站才能保存下来的这个残渣，是不是啊？但是你要知道啊，道高一尺，魔高一丈，这些人没完啊,啊！你电视台混不下去了，人家可以去哪儿？人家可以去网上混，啊，弹窗广告啊，聊天群里面呀啊,啊，而且屡试不爽、啊，因为事实证明真的，还还是那句话哈、啊，哪有需求，哪就有市场，哪有市场，哪就有,有生意啊。反正怎么说呢啊，你这些问诊的人，你先别管别人打不打电话，你听话都有人打电话了，你怎么知道人是不是托呢？多的是些托，人家，你你你觉得如果不是托，谁会在这个午夜电台或者这个直播里面打个电话来暴露自己的隐私啊？人家一托，你这儿相信了是不是？相信的本质原因就是潜意识里面把自己划入了这个我不行的范畴啊，骗的就是顺水推舟，愿者上钩呗，是不是？所以。还是那句话啊，你你看，你们就有有些去搜一搜，朱老师说的那个新闻，一白一黑两个姐妹搁家接客哈，最短的只有两分多钟。你如果比他强，呵呵，你就挺正常的，没事看什么医院啊？神经病，真是啊！还是那句话，生病了找人治，没病了别有事没事老觉得自己有病，好吧？你真觉得自己有病，那你是真的有病啊。